0: du classique, l'invité de Renaud Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Ben Benjenoun. Bonjour. Vous publiez Le Miel et l'Amertume chez Gallimard. Je rappelle que vous avez été pris Goncourt avec La Nuit Sacrée en, en, en 1987. Le Miel et l'Amertume, donc un livre qui est terriblement d'actualité, hein, puisque c'est l'histoire de Samia, une jeune adolescente victime d'un prédateur sexuel et qui va mettre fin à ses jours. Forcément, euh, Tahar ben on se dit que ce livre fait écho aux ouvrages de Sophie Chauveau, de Vanessa springora et, et de Camille Kouchner.
0: Ben, moi, j'ai commencé à l'écrire il y a deux ans, ouais. à partir
1: d'un fait divers que, que je
0: connaissais bien à Tanger. Effectivement, je ne pensais pas du tout que l'actualité allait me rejoindre à la sortie du livre. Mais en fait, ces choses arrivent de plus en plus. Enfin, on en parle de plus en plus, mais ça arrive toujours. Oui. C'est quelque chose qui a toujours existé. Les prédateurs sexuels ont toujours existé, et dans toutes les sociétés. Alors Au Maroc, on n'en parlait pas beaucoup parce qu'on considérait que ce sont surtout les étrangers qui commettent ce genre de délits. Et malheureusement, la société marocaine n'est pas euh, une sainte. Et là aussi, c'est pervers, c'est monstre. Et c'est pour ça que j'ai fait ce livre, pour qu'on puisse dire qu'au Maroc aussi, il y a des pédocriminels qui font des massacres. Et le massacre ici, ce n'est pas uniquement la victime, Samia, mais la famille.
1: Oui, c'est ça. Que dans, le, dans le livre, on voit cette famille se, se déchirer après le, le suicide de, de, cette je, de cette jeune fille, se, se détruire. C'est aussi un, 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 un livre, j'allais dire, sur l'absence de, de, de dialogue d'abord il
0: y a le silence oui. la honte la honte qui fait que cette jeune fille salie par ce pédocriminel criminel et non seulement ne parle plus mais, mais, mais elle ne parle pas parce que il faut pas parler parce que elle, elle, elle n'est plus là elle, elle sent qu'elle est déjà assassinée dans son âme par, par cet homme et reste encore sali par, cette, par ce monstre et elle ne veut plus faire partie de la vie
1: elle, elle s'en va alors, je le disais, forcément, on pense aussi au livre de Camille Kouchner, de Vanessa Springora. Vous êtes, Comment vous ressentez cette cette parole qui se libère de plus en plus bah, Heureusement que, les... oui. que la parole se libère. Heureusement qu'il y a
0: des, des personnes qui ont eu le courage de parler. Moi, je fais un roman. La littérature, c'est une fiction, même si ça part d'un fait divers qui a réellement existé au Maroc, à Tanger, Mais en même temps, en même temps, euh, si on ne parle pas, si on n'implique ne, ne, pas la justice, comme ça c'est maintenant avec le livre de Kouchner, eh bien, euh, la société ne pourra pas avancer. Et heureusement que des voix s'élèvent aujourd'hui. Encore une fois, ça a toujours existé. La société oui. a toujours eu ses monstres. Sauf qu'aujourd'hui, il y en a marre. Il faut que les, les gens parlent, il faut qu'il y ait le maximum d'intervention de la justice pour que ça s'arrête.
1: Alors, cette histoire se passe dans votre pays d'origine, hein, se passe au Maroc, vous parlez dans ce livre aussi de la place des femmes, vous parlez de la corruption, vous parlez également de l'islamisation qui gagne du terrain, c'est un livre qui dépasse, j'allais dire, le fait divers. Ben oui, parce que le fait divers en question intervient dans une
0: société où il y a pas mal de fléaux qui font que c'est possible. C'est possible parce que L'État de droit n'est pas réellement bien consolidé, parce que la corruption est dans la justice, parce que la police aussi est corrompue. Donc, forcément, ce qui va se passer est du côté des monstres. Et ils profitent de la situation d'un pays qui, qui, qui se cherche encore. Alors que, heureusement, maintenant, en tout cas depuis l'arrivée de Mohamed, choses ont beaucoup changé. Il y a une association formidable qui s'appelle « Touche pas à mon enfant », qui fait parler de, de ça, qui dénonce, euh, qui fait des enquêtes, qui dénonce et qui donne la parole aux victimes. C'est pas comme ici en France où on parle beaucoup à la radio et tout, mais quand même, on commence à savoir que ça existe et, ça, et on le dénonce. Et le pays maintenant avance petit à petit. Finalement, la justice intervient maintenant. Vous parlez quand même d'islamisation euh, dans, dans, oui, dans ce alors, livre, alors, et C'est un autre un contexte. Oui, mais,
1: mais c'est une situation qui vous, qui, qui vous inquiète pour votre bien pays d'origine parce qu'on a le sentiment que ça gagne du terrain. Vous savez,
0: écoute, c'est très simple. Moi, j'étais prof de philo en 70-71 dans un lycée au Maroc. Et puis un jour, il y a eu des manifestations, il y avait la contestation et tout. Et après, un jour, j'apprends qu'un communiqué du ministère de l'Intérieur va arabiser l'enseignement de la philosophie et la remplacer par la pensée islamique. Eh bien, quoi, 40 ans, 50 ans après, que ce qu'on a On a un pays gouverné depuis, depuis une dizaine d'années par. Un parti islamiste des Frères musulmans. Oui. Heureusement qu'il y a le roi. Le roi n'est pas du tout un islamiste. Le roi, il, il essaie, il essaie de, 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 de suivre les lois démocratiques. Mais les islamistes sont au pouvoir et sont des incompétents et qui tirent le Maroc vers, vers la régression.
1: Alors cette islamisation, elle est au cœur des débats également. Ici, en France, il y a cette loi pour combattre les séparatismes pour certains. Oui, c'est une loi ridicule parce que Alors justement, j'allais vous demander votre avis, parce que pour certains, elle stigmatise les musulmans, pour d'autres, elle ne va pas assez loin. Votre avis à vous, le, séparat ben le
0: séparatisme, d'abord, on se sépare quand on a été ensemble. Oui. Or, les, les, les islamistes militants qui, sont, qui, sont, qui font allégeance à Daesh, n'ont jamais été avec la République française. Ils ont été toujours contre cette République. Donc, pour se séparer, il faut pas être hors. Donc, c'est pas une loi de séparatisme, mais plutôt une loi de vigilance contre les ennemis des lois de la République, qu'elles soient d'ailleurs au nom de l'islam ou au nom d'une autre, autre théorie, ou d'une autre idéologie. Donc, cette loi est un, un peu mal, mal préparée, et puis ça stigmatise les musulmans qui sont dans la euh, écrageante majorité des gens tranquilles qui vivent et travaillent tranquillement dans ces pays, mais il y a une toute petite minorité très malfaisante, très dangereuse, c'est vrai qu'elle existe, et qui fait allégeance à Daesh, et qui est prête à, 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 à bouffer du, 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 du français et du, du, de l'occidental.
1: Vous avez le sentiment que la laïcité française est, est, est en danger aujourd'hui, que le, motel, le modèle républicain est, est menacé
0: ce qui, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas que les politiques qui nous, qui nous gouvernent doutent eux-mêmes, de, de cette, cette, loi qui est formidable. Laïcité est une loi, est une, est, est
1: une victoire. Mais ça signifie, Tara Benjamin, que vous, vous doutez qu'ils puissent douter, finalement. Vous avez des doutes sur leur, 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 ben, je, leur vision je vois des que choses. La laïcité
0: n'est pas vraiment défendue. Oui. Il, il faut, il faut, il faut, il faut, vraiment respecter cette loi qui a été, qui a été acquise avec énormément de luttes et de, de combats il y a plus d'un siècle. Donc, il faut, il faut la maintenir, parce que c'est le seul moyen
1: qu'on puisse vivre ensemble. La loi de 1905, effectivement, a oui. été, a été une loi très difficile entre les catholiques, on va dire, et, et, et les, les, républicains, oui, ça s'est pas fait sans mal, et on l'oublie, et on pays de le Au Maroc,
0: cette laïcité est impossible, parce que l'islam est partout. L'islam, c'est, 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 c'est aussi une morale. Mais quand il était modéré, simple, comme l'islam de mes parents, ça se passait très bien. Maintenant qu'il y a un islamisme militant, qui veut changer la société, selon des valeurs, très extrémiste alors là c'est plus possible, il faut qu'il y ait une laïcité. laïcité
1: La laïcité française elle est, elle est très particulière hein, par rapport à, à, à d'autres pays Elle est unique Est-ce que pour vous elle, elle doit unique. évoluer ou elle doit rester ce qu'elle est, c'est-à-dire relativement Elle est, elle est très clair. Oui. séparation
0: de l'État et de l'Église enfin. ouais. séparation de la religion la sphère privée doit rester privée la sphère publique doit rester publique il n'y a pas d'interférence entre les deux ça c'est clair et net On ne peut pas négocier là-dessus
1: pour vous Mais bien sûr, sinon on est foutu. On parle beaucoup d'identité en ce moment. Est-ce que pour vous, on en parle trop on, Vous savez,
0: on parle d'identité quand on n'a rien à se dire. Parce que finalement, personne ne doute aujourd'hui son identité en France. C'est un pays quand même bien installé, avec bien sûr des problèmes et tout. Mais j'ai l'impression que les, les politiques que nous avons aujourd'hui ne sont pas à la hauteur de la situation. Je vois par exemple la manière dont c'est géré la, la pandémie. Mais enfin... Il ne faut pas que la politique rentre là-dedans. Or, toutes les décisions qui sont prises par Macron ou ses ministres, surtout Macron, euh, visent son élection de 2022. Mais ça, c'est le jeu politique aussi. Oui, composition mais possible, oui. On a une situation de guerre, comme il vu dit. <rire> Ils faut sommes la en guerre, gérer effectivement. de
1: manière militaire. Oui. Et non pas idéologique et politique. Ben est-ce que vous avez le sentiment que la France est un pays, parce que vous voyagez beaucoup, est-ce que vous avez le sentiment que la France est un pays qui ne s'aime pas
0: euh, les Français n'ont pas une grande une, une grande idée d'eux-mêmes, ils se flagellent facilement, et puis il y a, y a aussi des choses qui, malheureusement, sont vues de l'extérieur, on, on trouve quand même que, les, par exemple, la recherche n'a pas été aidée, la preuve, ça nous fait arrêter la recherche pour le vaccin, Pasteur, qui, qui a une réputation universelle et mondiale, est aussi une difficulté, et ça... Ce sont des, des des choses qui qui affaiblissent
1: l'image et le rôle de la France dans le monde. On a perdu de notre aura en quelque sorte depuis depuis quelques années.
0: Bah ben oui, bah ben oui. Enfin, moi, c'est pas moi qui le dit. C'est 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 la presse étrangère. C'est les gens que je rencontre euh, à, à l'extérieur. Et mais en même temps, en même temps. On a une littérature qui se porte bien. On a le, le, le domaine culturel est quand même assez 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 bon et il y a des belles choses qui se font. Mais on n'a pas des hommes politiques de grande de
1: grande qualité. Pour vous, ils ne sont pas à la hauteur.
0: Ben, on, on le voit comment ça se passe. Parce que euh, au lieu, par exemple, de prendre des décisions sans penser à, à sa à propre carrière et penser au bien du peuple français. Il fallait confiner d'une façon stricte, comme on fait certains pays, pour qu'on arrête, sinon on va aller encore un an ou deux comme ça. On fait des petites choses, on confine, un peu Nice. Un Donc peu. la
1: territorialité pour vous, ce n'est pas forcément euh, la panacée, la solution
0: mon avis, la solution, est, elle doit être drastique, une fois pour toutes. C'est comme un truc chirurgical, bon on arrête, bon, on confine, parce que ce, ce virus, il va continuer à circuler avec des variants, etc. Si on ne
1: l'arrête pas d'une manière drastique, il va continuer. Vous comprenez, vous parliez de la culture, du monde de la culture euh, Tahar Ben à, à, à l'instant, vous comprenez la, la colère de, de certains artistes qui réclament l'ouverture des cinémas, l'ouverture enfin, des théâtres Bien sûr, mais enfin, écoutez, euh,
0: dans un cinéma, il y a des cinémas il y a 500 places, on va prendre 100 personnes, il peut s'espacer, se, se on ne va pas attraper le COVID dans un cinéma. Je sais qu'au restaurant, on l'attrape parce que les gens parlent, et, effectivement, ça postillonne et ça peut arriver. Mais les, cin les cinémas, les théâtres, euh, évidemment, pas les grands concerts musicaux où tout le monde est debout et se collecte, mais il y a des choses à faire. Et là, ils ont peur, c'est la peur. Alors que finalement, il y a des pays qui ont ouvert euh, leurs musées, les musées par exemple. Comment voulez-vous aller si on rentre, par exemple, à Pompidou ou au Louvre, euh, par petits groupes, eh bien, on peut tout à fait empêcher qu'il y ait la circulation du virus. Simplement, il faut, il faut, il faut respecter les, les, le masque et
1: les gestes barrières. En cette période si particulière euh, avec cette épidémie, qu'est-ce qui vous manque le plus, Darben Jinoun?
0: Le contact, euh, le contact avec ceux qu'on aime, les contacts, ouais. la, la rencontre, euh, le, le fait de la liberté de, de prendre un café sur une terrasse de enfin le 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 fait de rencontrer de nouvelles personnes qu'on qu'on n'a pas l'occasion de voir enfin c'est c'est la vie ce qui nous manque le plus c'est la vie dans ce qu'elle est de plus je dirais superficielle en même temps essentielle. Oui, donc vous attendez
1: avec impatience ce retour à la vie.
0: Ben je malheureusement je suis un pas très optimiste parce que la manière dont c'est géré, j'ai l'impression que l'année prochaine, on sera encore dans cette situation où on aura encore. Ah oui, vous n'êtes pas tellement
1: optimiste. Non,
0: pas, mais c'est évident, ça se voit tout, ouais. tout de suite parce que si on attrape, si on ne fait pas une vraie guerre euh, au virus, le virus continuera à s'installer. Il aime bien s'installer le virus. Donc, il faut des, des mesures beaucoup plus fortes, même si ça va mécontenter l'économie pendant un mois, par exemple. Eh ben ils ont choisi le fait de faire. Un peu ci, un peu ça, et c'est pas ça comme ça.
1: Mais on peut vous répondre que si effectivement on confine de nouveau, on va tuer, j'allais dire économiquement, de de
0: de tuer toute la culture est dans un état pathétique. Tout le, tout le domaine culturel qui est important en France, il est pathétique. Et ils ont tué beaucoup de choses déjà. Alors il reste effectivement le courage de, de faire une vraie guerre à ce virus.
1: Est-ce qu'on travaille différemment quand on est écrivain dans ce type de période où, où, où finalement on ça
0: s'adapte on, est, on évite la dépression, on évite l'amorosité et, et la tristesse, mais, mais on se téléphone beaucoup, on se parle beaucoup au téléphone et on essaie de, de, de s'en sortir. Mais bon, la lecture, heureusement, elle a gagné beaucoup. Oui. et les librairies, heureusement qu'ils n'ont pas touché à aux librairie. Les librairies marchent très très bien en ce moment. La preuve, c'est que les Français sont des gens qui aiment la lecture, qui aiment la culture, et il faut respecter cette, ce, ce choix des Français.
1: Et vous dites un hein, tard, Benjelou, que la poésie va sauver le monde. Ça, c'est plutôt optimiste quand même. Ah oui, je, je le pense absolument. C'est la
0: poésie, c'est l'art en général, la culture qui va sauver le monde. C'est pas l'économie, c'est pas c'est pas les politiques. Hein. C'est vraiment le choix de la littérature, le choix de la, de la création littéraire, de la poésie qui peut nous rendre meilleurs et nous, nous sauver entre nous déjà.
1: Alors, justement, dans votre livre, hein, Le miel et, et, et l'amertume, vous, vous faites parler, euh, euh, cette, cette pauvre jeune fille qui s'appelle Samia. Ça a été compliqué de, de trouver les, les mots d'une jeune fille de, 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 16 ans, de, de je, se je, mettre dans le, dans la peau de, 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 comme de un cette comédien. jeune fille. Je me je
0: me suis mis ouais. dans la
1: place d'une, d'une jeune fille de, de 15 ans, 16 ans.
0: Ces sentiments, j'ai imaginé. J'ai des enfants, je sais un peu ce, ce que c'est. Donc, c'est le rôle de l'écrivain, c'est d'être le témoin et en même temps, le celui qui va inventer une histoire pour communiquer au plus grand public, possible ce qui se passe dans un pays comme le Maroc et qui se passe aussi en France malheureusement on le voit avec l'affaire Kouchner et, et d'autres
1: Le Miel et l'Amertume publié chez Gallimard, le nouveau roman de Tar Ben Genoun, merci d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique et d'avoir été à vous, mon invité il est 8h27 dans un instant l'essentiel de l'actualité